0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Y tú? ¿A qué cosas le tienes miedo? ¿A que te enfermes tú o alguien a quien amas? ¿A pasar necesidad por la crisis económica que atravesamos? ¿A la soledad? ¿A decepcionar a tus seres queridos o no cumplir sus expectativas? ¿A perder poder y que no te tomen en cuenta en el trabajo? ¿A no cumplir tus sueños? ¿A morir? ¿Qué miedos te hacen dudar del amor que Dios te tiene? El miedo hace que nos protejamos a nosotros mismos y lo que amamos. Nos hace ser prudentes, sí, y medir los riesgos. Pero el exceso de miedo, el pánico... Nos lleva a desconfiar, nos paraliza. No nos permite avanzar, no nos permite crecer como personas. Nos vuelve egoístas e indiferentes ante los demás. Las peores decisiones en la vida se toman movidos por el miedo, huyendo de algo y no por amor. ¿Quién nos podrá apartar del amor que Dios nos tiene? ¿La enfermedad? ¿La crisis económica? la crisis política? Lo importante es que todas esas tormentas nos hacen dudar en el camino de la vida, y que lo importante es que no nos debiliten nuestra fe en el amor de Dios. Dios escribe derecho en renglones torcidos. De las cosas malas que pasan, Dios siempre saca cosas buenas. Cuando estamos sufriendo no comprendemos nada, pero luego Podemos, con un poco de fe, conectar los puntos de nuestra historia personal y darnos cuenta que nada es casualidad. Dios nunca quiere que nos pase nada malo, pero respeta nuestra libertad, las leyes de la naturaleza, y cuando permite algo, lo usa como abono para sacar grandes aprendizajes para la vida. Mientras el miedo te tiene preocupado, el amor te tiene ocupado. Las preocupaciones distraen tu mente y las desfocalizan del presente. Por el contrario, cuando te sientes seguro, sabiendo que tu futuro está en las manos de Dios, que te ama tanto, te ama entrañablemente, puedes focalizarte en el presente. Puedes ocuparte de los demás porque hay un Dios que se preocupa por ti y también por los tuyos la fe se opone al miedo la fe nos da la confianza para salir de nuestra zona de confort la fe nos da la seguridad para arriesgarnos con audacia abrirnos a la diversidad amar sin límites enfrentar los problemas decir lo que pensamos o sentimos sin temor a ser juzgados por los demás la fe nos mueve a emprender los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. La fe nos permite dormir en paz la noche anterior a la batalla o quedarnos despiertos soñando con un proyecto que pueda ayudar a mucha gente. La fe mueve montañas, pues no solo te hace fuerte en la tormenta, sino que te hace invencible en la adversidad. Hay que tener miedo a los que no tienen miedo a nada a los que no tienen miedo de morir porque saben que van a resucitar. Sí, a los que tienen fe. Eso te da una libertad de espíritu increíble. Ojo, la fe no es fanatismo. El fanatismo es una patología psicológica que algunos canalizan por la religión, otros por la política o incluso el deporte o la música. Hemos visto lo que hace un par de días, ha pasado con la barra de universitario de deportes, de la cual me siento parte y comprometido con ese equipo. Pero, al mismo tiempo, vemos que también a veces nos comportamos de manera irracional cuando nos dejamos mover por el fanatismo. La fe no es cerrar los ojos y repetir de paporreta algo sin argumentos razonables. La fe necesita de la razón para no convertirse en fanatismo como también la razón necesita de la fe para no caer en un racionalismo que sabe de medios, pero no de fines. Sabe cómo hacerlo, pero no por qué o para qué hacerlo. No se trata de dogmatismos en los que algunos caen en la religión, la política, el deporte, las ciencias naturales o una ideología. La fe, al disminuir el miedo, nos da siempre libertad espiritual, no una cárcel mental. La verdad siempre nos hace libres, como dice la Biblia, pero por el camino de la humildad, que consiste en aceptar nuestra propia fragilidad con sinceridad. Sí, los seres humanos somos vulnerables, y con humildad tenemos que reconocer que no somos Dios, que necesitamos de Él. Para elevarse y alcanzar la verdad, se necesitan pues esas dos alas, la fe y la razón. La fe, la esperanza y la caridad son como una misma planta que va creciendo, pequeñita, desde un granito de mostaza, donde la fe es la raíz, el fundamento. La esperanza es el tallo que tiende a buscar la luz del sol. Y el amor es el fruto de la planta. La fe es la creencia en que Papá Dios te ama con todo el corazón. Esa fe genera la esperanza de que Jesús te ha salvado y te hará resucitar con Él. Y la esperanza hace que ya no te preocupes por ti mismo de manera egoísta, sino que te pongas al servicio de los demás por amor. Al igual que las creencias generan emociones y las emociones a su vez generan conductas, así también la fe genera esperanza. Y la esperanza tiene como fruto el amor. Por ello... La fe se opone al miedo. La esperanza se opone a la rutina de la vida y el amor se opone a la indiferencia. Son las tres cosas que siempre tenemos que combatir: el miedo, la rutina y la indiferencia. El amor no se opone al odio, sino a la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Si la fe en último término, no se traduce en acciones concretas de amor, de nada sirve. Probablemente no era fe. Así como el amor, que no se fundamenta en la fe, de experimentarse amado por Dios, fácilmente es carcomido por otras motivaciones como la búsqueda de reconocimiento, de aplausos o de cubrir alguna carencia emocional o nuestra propia soledad. No es totalmente gratuito y libre. Por ello decía la madre Teresa de Calcuta, si no vives para servir, no sirves para vivir. El Evangelio de hoy cuenta cómo la barca se hallaba ya distante de tierra, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y en la noche vino Jesús hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, entraron en pánico, pues creían que era un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le respondió, señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, le entró pánico. Y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subiendo Jesús a la barca, calmó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este pasaje tiene muchos símbolos. El mar simboliza la muerte para los hebreos, por lo que Jesús al caminar por encima del mar simboliza que el poder de la muerte no tiene dominio sobre él. Jesús va a resucitar. La barca de Pedro es la iglesia donde están los discípulos. La tormenta es la crisis humanitaria que estamos atravesando actualmente y que nos genera miedo. La presencia de Jesús para algunos no es tan real, sino como un fantasma. Pero el verdadero discípulo, el que sigue a Jesús, es capaz de reconocerlo, reconocer su presencia en medio de la tormenta. Jesús nos invita a tener fe y seguirlo. Pedro comienza a seguirlo cuando tiene la mirada fija en Jesús, pero cuando se deja inundar de miedo por la tormenta, se hunde. Jesús nunca te abandona. Si le pides de corazón que te salve, que aumente tu fe, te va a decir, como a todos nosotros, no tengas miedo. En otras palabras, ten fe. No dejes que el miedo a morir te convierta en un muerto en vida, en una especie de zombie con una vida insípida, sin propósito, sin sentido. Sé prudente, sí, pero con, por amor, no por miedo.